0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您继续来到我们的节目中啊，我们是跟您讲《史记》中的故事。那每天的更新，也希望您把我们的节目呢能够分享出去。今天我们继续跟您收接上文。嗯，上回我们说一说呢，说一说这个楚平王时期呢，在这个楚国呢，呃，非常这个得意的一个大臣啊，这个叫费无极。呃，先得说呢，楚平王原来在蔡国的时候，就做蔡公的时候啊，呃，居阳封人的女儿私奔到了他那里啊、呃。这个居阳封人就是，嗯、呃，防守边境的这个官员啊。居阳封人的女儿呢，私奔到他那儿，呃，跟他生了呢太子建。这个建呢，是我们现在叫建设的这个建啊，太子建。等到继位之后呢，楚平王呢，让伍举的儿子伍奢担任太师，让费无极呢担任少师。这个这是教导这个太子的官职啊。呃，一个太师就是正的，嗯，少师就是副的，这个意思啊。教授是吧？哎，对。但是这个费无极呢不被太子待见，太子不怎么喜欢他。那那费无极呢就想进谗言，呃，于是呢费无极呢就跟楚平王说呢，说要给太子成家。啊、诸位说了，说这个为太子成家这是件好事啊，怎么叫进谗言呢？那么接着慢慢听啊。楚平王呢就去秦国为太子说媳妇儿啊，费无极呢去迎亲。对吧？他提议的嘛。公元前五百二十三年的正月，秦国的公主呢，迎氏从秦国来到了楚国。非无极呢，就劝楚平王啊，自己把公主娶了，说这个秦女啊，特别漂亮，嗯，非常非常好看，嗯，您得自个儿留着。哎，所谓的这个非无极看出来了啊，所谓为太子成家呢，这这不过是非无极想挑拨楚平王这个父子的一个圈套。啊，嗯，当然呢，就算是圈套呢，那也得看这个楚平王这人会不会钻呢，对吧？嗯、哎，楚平王对这个圈套呢还是很乐意钻的。嗯，费无极呢算准了这个表面上仁义道德一大堆的这个楚平王啊，对于娶儿媳妇这种无耻的事儿还是干得出来的。嗯，所以就设了这么一个圈套，对吧？苍蝇也得盯着有缝的蛋呢，对吧？嗯楚平王呢，这个兴建水师，准备讨伐楚，因为现在最主要的矛盾还是跟吴国的矛盾嘛，对吧？呃，所以又建设水师啊，建设这个舟师。这个费无极呢，在楚平王强夺了太子的媳妇儿之后呢，又开始实施他的第二步了。他呢？呃，又向楚平王呢进谗言说：“他说呢，晋国呀之所以称霸诸侯，是因为地理位置上啊和诸侯靠得很近，而楚国呢处在偏僻的远方之地，所以呢没法跟晋国争雄。要是大规模的修建城父的城墙，然后呢派太子呢居住在那里，用来呢和北方的诸侯通好，这样呢君王收复南方，然后呢就可以获得天下了。”哎，楚平王呢大悦，就听从了这个计策，并且呢，派太子建呢驻守在城父啊、呃。我们看这其中这个费无极他的心思是很深的啊，他这个呃他这个计策呢都是一步一步的，而且呢，呃，讲的都是大道理。对吧？听着都是非常的堂而皇之的道理啊，而且呢，算准了楚平王什么会听，什么不会听。估计这个楚平王呢，强夺了这个太子的老婆啊，整天看着太子在旁边也不自在，对吧？呃，巴不得太子走远点儿，所以费无极呢就借着公事儿提出了这个请求。嗯、那么楚平王呢，立时恩准，呃，令尹子瑕呢对楚平王说呢，说吴国的这个。绝游啊，嗯、呃，有什么罪过啊？这个绝游，这个是吴国的王子嘛，嗯、呃，一直在这儿这个坐着牢呢，坐了十五年了。那么谚语说呢，说家里的人呢生了气呢，就到街市上给人脸色看，说这就是在说楚国呀，是否可以抛弃以前的这个愤怒呢？于是呢，这个楚平王呢就把绝游给释放了。这个倔尤呢，呃，是原来楚灵王那时候抓的啊，差点给这个信鼓，对吧？杀了这个祭祀这个战鼓，在楚国呢吃了十五年的牢饭，这回呢才被楚平王呢释放回家。那么，这个抛去这个插曲不说呢，看费无极呢开始实行他的第三步了。他对楚平王说呢，他说太子建和武奢呀，准备在方城山之外呢叛乱。准备自己自立为诸侯，就像郑国和宋国那样，而且呢得到了齐国和晋国的支持。此事呢千真万确，已经拿到证据了。嗯，那么楚平王呢就相信了这个谗言，于是呢就找来伍奢呢就探问。伍奢回答说呢说君王您呢错一次不能错第二次，为什么要相信谗言呢？嗯，武奢所说的错一次是指楚平王这个强夺太子老婆这个事儿啊，太子建的老婆被他娶了嘛？呃，其实这件事呢，正好是楚平王的这个心头大计。毕竟这事儿干得不怎么地道嘛，对吧？哎，哎，就是楚平王呢，一怒之下呢，就下令呢，把武奢抓起来，嗯、呃，并且下令呢，说城父的这个司马奋扬啊，这应该是城父的这个。引啊，这个驻守这个城池的这个地方呢，让司马奋阳呢去诛杀太子。嗯，奋阳呢没有到达的时候呢，就派人先送信给太子。太子见呢就出逃去了郑国。那么楚平王呢就把奋阳给召回来了。那奋扬呢让人呢把自个绑上，嗯，来见楚平王。楚平王就问他说：“话从我嘴中说出来。”进入到你耳朵当中，到底是谁给太子通风报信的？嗯，奋阳回答呢，说是我。嗯，直承其事啊，说因为呢，想当初呢，君王您命令我说呢，侍奉太子就像侍奉您一样，下臣不才，不能怀有二心。我是带着您最初的命令去的，不忍心执行后来的命令，所以呢，我就送信让太子逃走了。现在呢，有点后悔，但是呢，已经来不及了。楚平王说呢，说那你还敢来见我？
1: 嗯
0: ，这个分阳就回答呢，说说命令没有执行，呃，招我呢，我如果再不来，那就是再次犯错误了，所以逃无可逃啊，我不能逃跑。楚平王呢，回答说呢，说那就回去吧，跟以前一样的当差办事儿吧。嗯。想想这个分阳有道理是吧？哎，你你交给臣子忠诚嘛，对吧？我已经尽了我忠诚的这个这个。一切对太子都很忠诚嘛，对吧？现在自己我自己绑了你，你爱怎么着怎么着，一副就是要杀要剐有你便儿，对吧对、嗯？看你怎么着。是。哎，这个楚平王呢，虽然原谅了费阳，可是对于武奢呢就没有那么客气了。这时候呢，费无极呢又在旁边进谗言，说了说武奢的儿子们呢很有才能，如果跑去了吴国呀，那楚国就麻烦了。嗯，因为武家世代为官嘛，对吧？嗯、都是这个。嗯、呃，大臣啊，这个有本事的人家啊,啊，那么现在呢，伍奢呢在我们手上，呃，以免出伍奢的这个罪责为理由去招他的儿子们，儿子们仁义一定会来的。于是呢，楚平王呢就派人去找伍奢的儿子们，说啊，说你们来的话呀，就把你们的父亲饶了。伍奢呢，这个大儿子呢是这个唐邑大夫，啊、呃，名字叫伍尚。嗯，高尚的尚啊，那么弟弟呢，赫赫有名，叫伍子胥，这个大名字啊，嗯、人都听说过啊，嗯、这个啊太、呃、有名了。嗯、这个伍尚呢，就对伍子胥说呢，说你去吴国，我将归死，我的才能呢比不上你，你去和父亲呢一起去死，我呃这个我呢和父亲一起去死，你呢一定能够报仇雪恨。那么。伍上呢，接着就对伍子胥说呢，说以饶恕父亲的名义来找我们，不能不去，对吧？这个这个，否则这个不孝嘛，对吧？亲戚受死，呃，不能不报仇。为了万一的机会呢，免去父亲的惩罚，这是孝。那那万一去了，如果王说的是真的呢，那这就是孝，对吧？能够衡量自己的本事去行事呢，这是人啊。这个虽然说这个凶多吉少啊，呃，不能抛弃父亲不顾，但是呢，也不能没有人报仇。你呢，一定要听我的话。伍尚呢，就跟随着使者回到了郢都。五奢呢，听说伍子胥没有一起来，五奢自己就在那儿叹息说：“楚国的君臣呐、啊，以后恐怕这个想吃口安生饭都难啦。这个，呃，一定会遭很多兵祸的，因为他知道自个儿这个。”儿子的能为和本事啊，那么楚平王呢就杀了武奢和武尚父子。那自此呢，这个这个谁啊，这个费无极的报复呢，全都到位了，对吧？嗯、呃，太子建呢虽然没有被诛杀，但是逃跑了，跑去郑国了，也无能为了，对吧？压在自己头上这个这个正牌的教授呢，这个武奢被干掉了，那连儿子也被。斩草了，但是没有除根啊，因为伍子胥逃跑了。伍子胥呢，果然就逃去了吴国。当时呢，就像这个吴王僚啊，当时当政的是吴王僚啊，这个吴王僚呢是这个庶出的弟弟，因为。这个延陵季子不肯接任嘛，对吧？所以老四之后呢，又传给了一个庶出的弟弟，这是吴王僚啊。这个老呃，等于老大、老二、老三都当了王了，但是老四不肯当，哎、呃，又传下去还是这个兄传弟啊。这个当时呢，这个公子光却说，他说什么呢？他说伍子胥啊，是因为宗亲被杀戮，想借机报私仇，不能听他的啊。伍子胥呢，却一眼看出了什么呢？公子光志不在此，于是呢，伍子胥呢就找来了勇士专诸，啊，把专诸呢进献给了公子光，让他侍奉公子光。伍子胥自己呢找了一个偏僻的地方种地去了。嗯、呃，这一种啊就种了整整七年。嗯、呃，可怜这个伍子胥啊，身负这个父兄被无辜被杀的这个血海深仇啊，居然能够在吴国、啊、默默无闻的种地。嗯，这个了不起啊！这个血海深仇都给隐忍起来了。对的、嗯，对的。尽管是血海深仇，但是，呃，又有天大的本事，嗯、呃，去旁边种地去了，找了块地自个儿种地去了。嗯、那么，伍子胥呢，还会踏踏实实的在吴国种七年的地。那我们暂时呢，先把这段故事呢，先。抛下来吴吴楚之间的这个争霸，先抛下来啊。那么，呃，下回去宋国呢，看一看宋国的情形。是的，今天呢，我们这个《史记》中的故事先跟您讲到这儿，感谢您的收听。我们后面的节目呢，还是会非常精彩，希望您继续的关注。我们下期再会，再会。